0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 2022 a hit éve a Magyarországi Református Egyházban. Magyarországon 150 ezer gyerek tanul református oktatási intézményben, ami nagy lehetőség és egyben nagy felelősség is, mondta Balog Zoltán püspök. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hozzátette, a református hitoktatásban dolgozóknak munkacsoportokat szerveznek, az óvoda pedig ösztöndi programot indítanak. Herceg Zsolt készített interjút Balogh Zoltán Püspökkel.
1: Van egy szép énekünk, amit gyakran szoktunk és szeretünk énekelni, hinni taníts, uram, kérni taníts, ez egy Istenhez intézett fohász. Hisszük azt, hogy a tanításon keresztül is lehet átadni hitet, Isten hitet, Krisztus hitet, keresztény hitet, és ez egy óriási lehetőség, hogy 2013 óta folyamatos bevezetéssel ott lehetünk az iskolákban a kötelezően választható hittan vagy erkölcs tan oktatással, mert hiszen az egyház emberei itt találkoznak a 21. századi jövővel, az újabb generációt, Ezeknek nagy része azok is, akik hitanra jelenkeznek, egyébként nem lennelkeznek egyházi kapcsolattal, ők meg itt találkozhatnak azzal az üzenettel, ami ránk van bízva, és ez egy örönteli szép üzenet, ami arról szól, hogy akiben hit ébred, és ezt a hitet megtartja, ápolja, azt ez a hit meg fogja tartani az élet nehéz helyzeteiben is.
2: Hatalmas lehetőség, ugyanakkor bizonyára egyetért ezzel, hatalmas felelősség is, hiszen ahogy ön is említette, egy fiatal a hittel, vagy akár a református egyházzal, egy ilyen tanúra keretében találkozik először, tehát az első benyomás az itt alakul ki.
1: Így van, korábban is volt persze hitoktatás, hittenoktatás, csak éppen fakultatívan, délután, egyházközségekben, hétvégén, vasárnapi iskola, és így tovább, és így tovább. De 2013 óta van ez a lehetőség és ez a felelőssége, ahogyan mondja, ezért érdemes most rátekinteni, hogy mit is tanulnak ott a gyermekek, mit is adunk át nekik, hogyan adjuk át nekünk, és kik azok, akik átadják, és itt a mit, a hogyan és a ki mind a három hangsúlyoz. Amit ugye ez a tartalmi megújulás, Nekünk is van tantervünk, van tananyagunk, vannak tankönyveink, vannak óravázlataink, óraterveink, van digitális segítség, ez most különösen aktuális a vírus helyzetben. Ezeknek a megújítása, a frissítése, a vonzóbátétele, hiszen itt a legfontosabb a vonzerő. Nem az, hogy meg kell tanulni valamit kívülről, az is jól tud persze jönni, meg valamit számunk kérünk, hanem az, hogy vonzónak érezzék a gyermekek azt a hitet, amit kínálunk nekik, és ez a módszertan kérdését is fölveti. Hogy hogyan is tanítunk, valóban gyermekközpontúan tanítunk, biblia központúan tanítunk, és akik tanítanak, azoknak a folyamatos továbbképzése, a képzése. És én a legfontosabbnak egyébként a lelkesítésüket tekintem, hogy érezzék azt, hogy egy olyan dolog van rájuk bízva, egy olyan üzenet, ami hihetetlen felelősséget, méltóságot és örömet tud jelenteni. Nem csak annak, aki továbbadja, hanem annak is, aki ezt befogadja ott az iskolában.
2: Mitől lesz vonzó egy mai fiatal számára a hitélet? Hogyan látja? ebből a szempontból a hitoktatás tapasztalatait, és amikor arra kérdezek rá egy vonzó, akkor nyilván ebben benne van a korosztály sajátosságából adódóan is, hogy bár a régi értékeket tisztelve azokat átadva, de tud-e korszerű lenni egy fiatal számára ilyen szempontból is szimpatikus lenni?
1: Valóban ez az egy legfontosabb kérdés. Ovoda iskola, középiskola vonatkozásában mi 150 ezer gyermeket és fiatalt érünk el minden héten a hitoktatással, és az én mondatom ezzel kapcsolatban az, Hogyha ez egy valóságos életsegítség lesz számukra, akkor vonzó, hogyha úgy érzik, hogy erre nekik azért van szükségük, mert az életükben vannak olyan kérdések, olyan nehézségek, adott esetben miért ne lehetne gyermek értében is olyan megpróbáltatások, amikben erőt kapnak ebből, meg adott esetben válaszokat is kapnak azokra az alapvető kérdésekre, amit mindenki föltesz magában fiatal korában, később is, hogy honnan is jövünk, honnan van az élet, hova megyünk, mi az életünk értelm. Tehát a legfontosabb kérdések, amikre ami hitünk szerint transzendencia, Isten kapcsolat nélkül nem lehet választ adni. Ha ezeket a válaszokat úgy kínáljuk föl, hogy ebből érdeklődés lesz, megértés lesz, és vonzereje lesz, akkor tudunk a következő generációnak is életerőt és jobb életképességet adni. Tehát az nevelés a lényege a hittanoktatásnak.
2: Milyen programokkal töltik meg ezt az évet, amely tehát a Református Egyházban Magyarországon a hit tanoktatás éve?
1: Elsősorban a hitoktatóknak, tehát akik tanítják ezt a tantárgyat, azoknak a az összegyűjtésére, a lelkésítésére, a munkacsoportokba szerveződésére koncentrálunk. Az óvodapedagógusoknál, akik hittant egy egész más módon egy tanítsák az óvodába nyilvánvalóan, mint később az iskolába, nekik külön programot, a jövendő óvodapedagógusoknak külön ösztöndíjprogramot írunk ki, regionális találkozókat szervezünk, továbbra is van a szó legjobb értelmében hittam verseny, ahol a gyerekek a tudásukról, meg a lelkesedésükről adnak számot, zsoltár éneklő versenyek vannak, és ez nagyon meghal. Amikor 10 éves gyerekek olyan lelkesen énekelnek, 16-17. századi énekeket, hogy átjön az a szenvedély, amivel több száz évvel ezelőtt írták ezeket. És aztán van még egy pont, amit lényegesnek tartok, hiszen valami fajta növekedési lehetősége is van az egyháznak ebben a hitoktatásban, ha a gyermekeken keresztül azokat a szülőket elérjük, akiknek van egy előlegezett bizalma hozzánk, hiszen ideíratták a gyermeküket a hit tanórára, miközben meg alig van egyházi kapcsolatuk, vagy egyáltalán nincs. Tehát, hogy rajtuk keresztül levonzuk abba a közösségi. Életet letbe a szülők generációját ami hiányzik az életükből, nálunk pedig megvan, és ez bízunk benne, hogy kölcsönös előnyökkel és örömökkel tud járni. Katedra!
3: A tudás Magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ismét lehet pályázni óvoda és iskolakertek kialakítására, a részletek Bauman Tukanikolettától.
3: Január 17-én indították el az Országos Iskolakert Fejlesztési Program negyedik ütemét. Tájékoztatta az Inforádiót László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára.
4: Nagyon egyszerű pályázati dokumentációról van szó, könnyen, gyorsan és egyszerűen kitölthető. A, az iskolakert egy gyűjtő fogalom, amely magába foglalja mind az óvodák, mind a iskolakerteket, tehát ilyen formán mindkét helyszínen létesíthetnek ilyen kerteket. A pályázat két kategóriában kerül kiírásra, egyrészt az óvodakertek létrehozása, másrészt pedig a iskolakertek létrehozása. Az óvodakertek esetén az intézményeknek legalább 44 négyzetméter erre alkalmas területtel kell rendelkezniük. Ez nem azt jelenti, hogy 44 négyzetmétert kell megművelniük, hanem 20 négyzetméter megművelést jelent. Az iskolakerteknél pedig legalább 60 négyzetméterrel kell rendelkezni, és 40 négyzetmétert művelnek. Azok az intézmények sem maradnak ki, amelyeknek nincs a rendelkezésre álló udvarukon ekkora terület, az önkormányzattal együttműködve önkormányzati területeken is meg tudják ezt valósítani, hogyha rendelkezik a terület tulajdonos arra vonatkozóak, hogy rendelkezésre bocsátja ezt a területet.
3: László Tibor Zoltán elmondta azt is, hogy a felhívásban nem összegre, hanem speciális tudásra pályázhatnak az intézmények. A program alapvető célja ugyanis, hogy a gyerekek megtanulják környezetük helyes és tudatos használatát.
4: A iskolakertben gyakorló óvodások és iskolások azokat a mindennapi hétköznap természettudományi ismereteket szerezhetik meg amelyekre a későbbiekben, illetve hát a felnőkedésüket követően vagy közben nyugodtan támaszkodhatnak. És hát ugye nagyon fontos, hogy ez egy gyakorlati eszköz, tehát nem egy száraz tananyag egy, egy tankönyvből. Illetve hát mind mellett, hogy ilyen ismereteket szereznek, olyan alapvető tulajdonságokat is magukra szedhetnek, mint például a felelősségtudat, az együttműködés, a szabadban tanulás lehetősége, az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapvető információk megszerzése,
3: a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy a program eddigi három ütemében 167 intézmény és legalább 20 ezer gyermek érintett. Számításaik szerint pedig a negyedik ütemnek köszönhetően idén összesen 120 új óvoda és iskolakert létrehozása valósulhat meg.
0: Gyerekkel a digitális világban cimmel ingyenesen elérhető e-learning tananyag készült a szülők és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára baumont Tuka Nikoletta kérdezte a részletekről, Gaskóni Nagy Erikát, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Divízió Divízió vezetőjét.
5: Azt gondoljuk a digitális gyermekvédelmi stratégiában, hogy nem kérdés, hogy szükség van erre az anyagra, hiszen a szülők és a család felelőssége és szerepe kiemelt jelentőségű a tudatosság területén, ahogy az élet más területein az online világban is kísérniük és segíteniük kell a gyermeküket. Ehhez azonban nem mindig kapnak segítséget. Nincs előttük egy olyan minta, amit ők maguk használni, alkalmazni tudnának. Ez egy olyan generáció, aki előtt nincs egy ilyen példa, mint ahogy a gyermek a szüleink segíteni tudtak volna, ez most az online térben nem tud így megvalósulni. Azt gondoljuk, hogy a digitális gyermekvédelemnek így a legfontosabb célcsoportja maguk a szülők, illetve a család. Ugye a gyermekek egyre fiatalabb korban kezdik el használni a digitális eszközöket, ezért szükséges a szülők támogatása. Nálunk a Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájában a DGS-ben kiemelt helyen jelenik meg a szülők média műveltségének a fejlesztése. Annak érdekében hogy a gyermekek megfelelő segítséget kapjanak a családi környezetben is. 2018-tól működtetünk egy programot, ez a Digitális Médiaműveltség szülőknek program, Tulajdonképpen az itt, ebben a képzésben résztvevő mentoroknak a képzési anyaga adta az alapot a mostani anyagunkhoz. Ugye, ahogy mondtam, 2018-tól fott ez a program, itt összesen 752 szülőfelkészítő foglalkozást tartottak már, és egy 8900 főt sikerült elérni, tehát ennyi szülőt szólítottunk már meg. Azonban vannak olyan települések, ahol nincs ilyen digitális jólét programpont, ahol a mentorok segítséget tudnak adni, és azt gondol, hogy azoknak a szülőknek is szeretnénk segíteni, akik nem fordulhatnak hozzájuk, és így született meg ez a nyitott kurzus, amely ingyenes, és bárki számára hozzáférhető tananyagot biztosít.
3: Milyen témaköröket érint ez a bizonyos tananyag, és akár milyen gyakorlati tanácsokat tartalmaz?
5: A tananyag az öt rövid modulból áll. Az első, az a Gyerekek a digitális világban, a második modul az a gyermek magánszférája és személyes adatai az interneten témakörét járja körben. A harmadik modul a tudatos média étrend és a képernyőidő és a függőség. A negyedik modul az egyensúlyban a digitális világban, önmagunkkal és másokkal. Az ötödik modul pedig a digitális média nevelés alapjai. A három legfontosabb elemet emeljük itt ki. Egy digitális gyermekvédelem a DGS weboldaláról, vagy a digitális gyermekvédelem Facebook oldalról egy kampánylinkre kattintva megnyílik a Nexius Learning felület, ahol egy nagyon gyors regisztráció után hozzáférhetővé válnak ezek az anyagok. A kurzus befejezők pedig egy névre szóló óletölthető oklevélhez is hozzájuthatnak. Tényleg nagyon egyszerű és könnyű, mindenki a saját szabad idejében, egy-két órás időszakonként a saját érdeklődésének megfelelően annak sorrendjében végezheti el ezeket a feladatokat.
0: Feszültséget, stresszt, önértékelési zavarokat okozhat a kamaszokban az, hogy a járvány következtében jó részt online élik az életüket, és tartósan monitoron keresztül látják önmagukat. Bocsi Kerzsébet klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus tanulmányt írt a témában. Balmondtuk a Nikoletta, őt kereste meg.
6: Azt gondolom, hogy ez egy olyan különleges szituáció, tehát az, hogy, hogy online térben így élőben látják saját magukat videós formában, ami korábban ilyen mértékben nem volt jelen azért az életükben, meg a mi életünkben sem és inkább azt gondolom, hogy egyfajta ilyen rizikó tényező ez is, amire lehet, hogy nem gondolunk itt a pandémiás időszakban, amellett, hogy a, az izoláció, meg az, hogy nem élhetik ugye, a saját ritmusuk szerint az életüket, vagy nem élhetik a karantén időszak alatt, ez még egy ilyen plusz stresszorként jöhet erre a helyzetre rá a kamaszoknál. Azért náluk, mert hogy ez az, az időszak, amikor sokkal érzékenyebbek vagyunk mindenféle visszajelzésre, rólunk érkezik, és hogy ennek nem egy megszokott, vagy nagyon természetes közege ez a, ez a videós felület.
3: Ez egy szorongás, ami adott esetben súlyosbodhat, átfordulhat depresszióba, önértékelési zavarba. Hogyan lehetne ezt meghatározni?
6: Hogyha alapvetően rendben van egy kamasz, tehát nincsenek egyébként ilyen jelegű problémáik, klinikai problémái, akkor ez inkább egy ilyen distressz, egy ilyen nem túl komfortos érzés, kényelmetlenség érzés, zavaró érzés formájában, tehát egy ilyen stresszor formájában jelentkezhet. Azoknál lehet ez még egy ilyen plusz probléma, akik egyébként is valamilyen alapvető hangulati nehézséggel, vagy akár a családi helyzetükből adódóan, akár más helyzetből adódóan veszélyeztetett csoport, mert egyébként is van valamilyen pszichés nehézségük, megterheltségük.
3: Vannak-e olyan hétközösségével köznapig gyakorlati tanácsok, amelyekkel ezt a stresszfaktort, hogy a gyerekek folyamatosan látják önmagukat az online térben, csökkenteni lehet.
6: Nincs speciálisan, hanem amit általában minden hasonló helyzetben mondunk, hogyha van egy kapcsolatunk a gyerekünkkel, a kamasz gyerekkel, ami hát tudjuk, hogy nagyon dörszögősebben az időszakban, szülőként, de mégis, ha van vele egy élő kapcsolat, akkor... Akkor és, 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 és észrevesszük ezt, akkor tudunk erre reagálni, rá tudunk kérdezni, hogy hogy van, vagy nyúltság vele, vagy ha látjuk, hogy feszültebb lesz egy ilyen tanítási alkalom után, amikor online tanítás van, akkor erre így azt gondolom, hogy rá tudunk kérdezni. Hogyha a szülő saját maga is felvállal akár néha ilyen nehézséget, sebezhetőséget, esendőséget, akkor én azt gondolom, hogy, hogy például ez is tudja segíteni azt, hogy így közeledjenek egymáshoz.
2: Katedra.
5: A
3: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A szakemberek azt tapasztalják, hogy az elmúlt időszakban megnőtt az iskolai bántalmazások száma. Kálinet Margit, gyermek, pszichoterapeuta azt mondja, az online zaklatás is kezd egyre inkább terjedni. A riporter Kalapos Mihály.
7: pandémia alatt nem működtek az iskolák, de egyébként meg amikor van iskola, akkor úgy tűnik a pedagógusok jelzéséből, hogy igen, tehát nálunk a rendelőbe is több olyan eset jelenik meg, akit úgy küldenek be, hogy vagy ő volt agresszív, vagy bele voltak agresszívek.
4: Ezek a bántalmazások milyen típusúak?
7: Hát ez nagyon-nagyon változó, de ami most egyre gyakoribb, ez az online zaklatás, aminek a száma jóval magasabb most, mint korábban volt. A kipécézett gyerekről feltöltenek valami hamis állítást, vagy, vagy olyan, hogy feltöltenek úgy photoshopozott képet, ami nem igaz. Tehát álhírterjesztő, akkor zaklatás, tehát hogy folyamatosan írnak neki mindenféle fórumon, zaklatják különböző kérésekkel, elvárásokkal, különböző állításokkal, szívjuk zaklatásnak, és hát vannak ezek az állhívterjesztések, illetve ilyen online módú rágalmazások.
4: Mit tud tenni a szakember? Mit tud tenni az áldozatokkal, és mit tud tenni a bántalmazókkal?
7: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig csak abban gondolkozunk, hogy áldozatok, és bántalmazók, tehát hogy vannak az aklatok és az áldozatok. Ugye ennek külön irodalma van, viktimológia ugye az nagyon sokat ír erről, de mindig csak ezzel a kettő szereplővel foglalkozunk, miközben leginkább, azzal kéne foglalkozni, és számtalan kutatás igazolta már ezt, hogy addig, amíg vannak szemlélődők, tehát amíg a bántalmazó el tudja érni azt, hogy neki legyen egy tábora, aki neki drukkol, most gondoljunk csak egy egyszerű iskolai verekedésre, ahol mondjuk körbeállják a, a többiek, aki bántalmazza a mondjuk, és amíg vannak drukkerek és vannak szemlélődők, addig nem szüntethető ez meg, tehát, hogy itt egy olyan problémával állunk szembe, amit nem lehet erre a két szereplőre bontani, hogy bántalmazva és bántalmazott, hanem itt igenis, a szemlélődőknél kell legelőször elérni hogy ők ne legyenek szemlélődők, és akkor utána lehet foglalkozni a bántalmazóval, meg a bántalmazottal. Mert amíg van szemlélődő, addig mindig lesz ilyen esemény.
4: Ez egyben azt is jelenti, hogy erről egyre többet és többet kellene beszélni az osztályokon belül?
7: Így van, és már programok is vannak. 1980 valahányban hallottam már egy olyan programról, amit már a világon több helyen alkalmaztak, ahol pontosan ez volt a középpontban, hogy az nem elég hogy csak a bántalmazóval, meg a bántalmazottal foglalkozunk, hanem a környezettel is foglalkozni kell. Most már Magyarországon is van ez a Békés Iskolák program, ahol pontosan ezt szeretnék elérni, hogy a környezetet is bemozdítani, annak érdekében, hogy megszűnjenek ezek az iskolai bántalmazások.
0: Katedra.
3: A tudás Magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.